Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Anders Sparring, Fritte Fritsson. Vi sitter här i en gammal magasinslokal på Södermalm mm. i Stockholm där du delar ateljé/kontor med en polare och det är alltid här vi spelar in. Ja, ja inte riktigt alltid. Vi har ju spelat in en gång i din lokal. Mm, det är sant, ja, det är sant. Så är ditt narrativ nu. Nej, absolut inte. Tyckte du att det, det blir någon skillnad på det avsnittet jämfört med om vi spelar in här? Nej. Det, var, det, det funkade där också. Ja, mm. ja. Har, vi spelat, ja, har vi spelat in någon annanstans någon annan gång? Nej, det har vi inte. Nej, vi, tank, vi, ta, vi hade ju en tanke för att för, för ett par veckor sedan, ett par tre veckor sedan så var ju du nere i Malmö och eh, körde stända på Oslipat mm. där jag också var med. Och då hade vi någon slags skiss att vi skulle. Vi ses lite tidigare på Babel Och så kan vi riva av ett avsnitt där Och sen så mässade du mig så här, du, Det blir, blir tajt att hinna Du var väl kröka i Köpenhamn tänker jag. Mm. Och jag så här, hade lite grann också glömt bort det där och så här, så här, Jag hade liksom inte heller någon tid riktigt Nej. Till att äh, träffas <laughs> Nej det var, vi, det, var det, det är skönt Det, det är skönt att vi, vi, vi Båda två delar den liksom släcker Mentaliteten till sånt här mm. Jag var ju i Köpenhamn och tog en bärs på ett ställe där man fick röka inomhus. Kom du ihåg vad det hette? Nej, jag kommer ihåg vad rummet där man fick röka hette. Mm. Smögen. 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 Ja. Och där inne... Smögen. Fan vad det var. Och där inne fick man räkor. Nej, men det hette S-M danskt mm. Ö-G-E-N. Ja. Smögen. Mm. Och där inne... Vi... Vi gick in på det här pubben Det var väldigt mysigt mm. Halvtrappa ner sådär Som det är i Danmark Ofta mycket halvtrappa ner i Danmark mm. De verkar inte ha något problem med grundvattennivå Mycket halvtrappa ner i Danmark tycker mm. jag Man slubblar, slubblar ner några trappsteg För att snubbla upp som i Sverige Man snubblar ner Och Men där nere det... står det två Det är alltid så starkta vita skjortor på de som jobbar och, och så köper man ett par hoff och betalar och så gick vi in på smörjen och där satt liksom äldre människor och bara hyggade sig med cigarrer och olika sån här, den här ölsorten som heter L-E-F-F-E. Mm. Leff. Leffe, ja. Leffe. Heter den Leffe? Ja, det tror jag. Leffe. Ja, Leffe. Och där satt vi och, och, och drog en varsin bärsa mm. och läste klottret på insidan av den lampan som hängde över bordet så var det lite klotter. Typ... Typ, vad fan var det för något som hade skrivit? Christian Jensen är en böse. Sådana. Ja. Så här, Ville Bala, ja. Ring Anede. Ja, exakt. Ville ha Ville Hedden. 36, 31, 20, Vill du ha en lille Hed? Ring Anede. Hon ger huvudet på en helt läderlig god måde. Och sen så gick vi upp därifrån och 
promenerade bort längs ströget. Mm. För jag hade fått i min hjärna att jag skulle köpa presenter till familjen. Nej, för att du fått tips att ströget, det ska man gå på. Ja, faktiskt. Mm. Du, men det är, ska man inte det. Ja, men ströget är väl som ramblan och drottninggatan. Ja, ja du, du är ja, jag är superrolig. Ja. Eller? Men, men ströget, när vi var där på ströget, det finns ju mycket utbud. Utanför H&M på ströget stod en kar och spelade eh, blockflöjt med handskar på sig. Han, han föste egentligen bara händerna över blockflöjten. Och så lät det så här... Stod han och först tyckte jag så här, fan vilken jävla liksom, sopa på flöjt. Men sen så kände jag bara vilken... Vilken, vad skicklig är på att hålla liksom, attityden att jag spelar flöjt samtidigt som man faktiskt inte spelade flöjt. Så att det blev nästan en installation, mm. liksom, någon performance han gjorde där. Så du gav en hundra danska? Ja, jag gav en hundra danska så bara en klapp på axeln var bra jobbat. Och så gick jag vidare. Så gick jag in och köpte presenter till familjen. Köpte tre formpressade brickor med lite motiv, med lite grafiska motiv och så till barnen. Ett, en varsin då För att de får alltid frukost på sängen på morgonen Nu ska jag ge dem frukost på sängen på deras brickor från ströget Och sen så tänker jag att det här är det första så att säga, Saken de ska ta med sig till sina egna hem sen När de blir vuxna Så köpte de på sig godis till Mimmi också Och sen gick jag på H&M och köpte kalsonger Och sen hoppade jag in i bilen P-bot Och tillbaka över bron Till oslipat på Babel Jag bodde i Köpenhamn Ett och ett halvt år och fick ju då uppleva den här danska öl- och rökkulturen. Det här var, det var ju långt innan rök, rökning inomhuslagen ändrades i Danmark också. Men idag är det väl så att, att om, om stället är under en viss storlek så får man röka in tror jag. Så riktigt små pubbar och barer får man röka på. Men sen större ställen är det rökförbud. Men då kanske man eventuellt kan ha det där smagen, det där rökrummet. Då. Men jag minns ett ställe som säkert fortfarande finns kvar som heter Eiffelbar på i Kristianshamn. Som är ett lit, eller så här riktigt bodegad. Man går in och det är tonade rutor. Alltså man ska liksom inte se. Man ska inte få någon känsla för, för yttervärlden när man går in. Och så går man in och så möts man av en vägg av rök. Och sen är det så här vinddrivna existenser. Det är konst- och arkitekturstudenter i 25-årsåldern. Och eh, gamla gubbar och tanter med så här läderartad hud eh, som sitter och röker. Och sen så det man kan få i den baren är alltså du kan få öl. Du kan få ett järn och du kan röka där inne. De säljer inga cigaretter. Om du vill ha jordnötter eller chips så har de inte det. De har liksom inga tilltugg alls. Ingenting. Det är bara öl. För de har liksom konstaterat antagligen att de där nötterna det ger oss ingenting. Liksom. Så. <kör> öl, vin, sprit. Mm, mm. Finns det? Härligt. Ja, men det är. Men där har liksom. Ja, men det är ett ja, väldigt trevligt ställe. Det finns ju en massa sådana ställen över hela stan fortfarande. Men eh, vet inte, det kanske håller på att förändras lite grann långsamt här också. Att de här ställena försvinner möjligtvis. Men, men det finns så tillräckligt många kvar ändå för att det ska vara värt att ta en tur över, över bron. Det är ju väldigt mysigt i Köpenhamn. Alltså. Mm. För en svensk. Jag vet inte hur mysigt det är för en dansk att vara i Köpenhamn. Mm. Jag bodde, bodde kollektiv på Västerbro. Vi var eh, fem stycken eh, ganska vuxna människor i så här typ... 28-32 års åldern som delar en, en sexa. På Västerbro är 9-30. Lige år för Fuchix. Ja, det är. Och där låg det också en liten, liten gata som heter Värndamsvaj. Värndamsvaj som är 
ett litet stycke finmejslad hantverkargata. Alltså det, det, det låg liksom en liten blomsterhandel och det låg en, ett litet bageri och det låg en perukmakare. Mm. Och det låg några restauranger och någon fruktaffär. Och alltså det var så här litet liksom så här som man kände som man kom in i en som man kom in i liksom en modelljärnväg från Fleischmann. Och små mysiga butiker med med jalousier och lite som hasar runt i Bloomsbury i London mm. där är jag också så. Ja men lite så. Varför är det så att det känns som att när du säger en perukmakare det känns det helt följdriktigt. Köpenhamn. Men när du säger fruktaffär tänker man äter folk i Danmark frukt verkligen. Jag kan jag släpper bomben där. Även ja, men... i Danmark äter de frukt. Jag, jag, när jag jobbade med den här serien som jag håller på att skriva så, så var det en mördare som tog livet av sina offer med frukt. Nej, med hjälp av hästmedicin eller som bedömningsmedel för hästar. Och då var jag tvungen att göra en liten Google-tur på vad det finns för typ av, av mediciner hur, hur man tar livet av hästar helt enkelt. Och då kommer jag på Youtube och, och eh, hamnade på grisslakt. Det går ganska inte många klick bort. Och då fanns det en film ur ett danskt barnprogram. Nej, det var snarare någon som hade filmat av ett event för barn. Där barn på danska landsbygden skulle få lära sig hur grisslakt gick till. Därför att barn i Danmark och Sverige går bara in i affären och ser liksom att det hänger i kotletter. Så vet de inte var det kommer från. Nu skulle de få se slakten. Mm. Och det började så här. Det, det, det här är Linus. Där ska Linus dö. Det var en galt. Och så var det jättemycket barn runt där. Och, och sen så... 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 så Släppade de ut Linus på en pressändning som de har lagt ut framför ladan. Han såg så glad ut när Linus när han stod och, och, och reporterade så här där ska Linus dö. Han, han bökar runt där så. Men det var bara, då hade de bara fem minuter kvar att leva. Så släpper de ut Linus på den här, på den här pressändningen och då känner man att Linus anade vart och det barkade. Han började skrika så där som bara, och drog bakåt. Men hade de inom honom inom kette eller något? De hade man ju kette som de hade fäst i undersäken. Uh, okay. Så för jävligt. Han bara skrek och mm. drog bakåt och då står det jättemycket barn och barnfamiljer där. Och sen så inte nog att de ska, han ska dö, han ska dö med gamla metoder. Så då är det någon ganska nu i det här laget ganska nervös gammal slaktare som har en handjagad slaktmask. Alltså en, mm. Det är som ett rör med metallcylinder i mm. och eh, på modernare så är det en fjäder man spänner så trycker man på knapp och då skjuts den här cylindern mm. in men här skulle, den, här skulle han liksom sätta den mot pannan och sen mm. drämma till med en klubba på den här, så ja. att den här, det här liksom, spiken går in i skallen på Linus ja. och Linus ja. dör av mm. och eh, Linus kämpade som fan och fort han kände metallen mot pannan så, så ryckte han undan och liksom, man såg hans ögon var helt så här, liksom, som sträck liksom och så slut så lyckades han så drämma till och man såg Linus ögon spärras upp och så faller han runt. Och då är det så att i grislag så handlar det om att snabbt tömma dem på blod. Och då ska de sticka dem som det kallas för i halsen här och det blev, det blev inget bra. Därför att de sprang fram och stickte honom och han sprattlade runt slog jag våld och sprutade blod på den här pressen. Fick inte, lyckas inte fånga upp en droppe i det här kärlet för sen ska man göra liksom blodplättar och ja. blodpudding och, så här, och palt och sånt där och det där. Men det är bara jävligt Var det att han inte var död? Eller ja, var han, det, det var han så mycket det var så mycket, det var spän- så mycket spänningar i kroppen och ja. dödsrytningen blev så kraftiga ja. så att 
Så att eh, han, han for runt och, och det blir halt och jävligt på den där prästlänningen av blodet. Och du vet, det står barn, barnfamiljer där. Liksom för, man ser att föräldrar bara håller för ögonen på sina barn. Och liksom... <laughs> ja, ja. Och, nu, och sen så efteråt så, så just intervju med något barn som bara Ja, och nu har du sett en grislakt. Är det nog du vill göra igen? Där barnen bara, nej det vill jag inte göra. Det har jag aldrig med sig. Vad är det? Alltså jävla liksom, misslyckad, misslyckad så här, projekt. Misslyckad integrationsprojekt. Men å andra sidan så kanske det var en och annan som bestämde sig för att det där med bacon, det kan jag hoppa över i fortsättningen. Ja, de gjorde ju vegetarianerna en jättetjänst där. Men kan du förklara för mig då? För när jag hör den här historien så, så blir jag ju väldigt illa berörd. Mm. Jag, jag, jag ser det ju inte ens alltså jag, ty, jag, ty, jag tycker det är oerhört jobbigt att, att höra om djurslidande mm. Men sen är det ändå så att jag äter bacon och kött mm. var liksom, Varför, varför äh, reagerar jag inte starkare? Eller varför, varför kopplar jag inte de här två reaktionerna till varandra? Ja, det är en bra fråga, det är otroligt bra, Men jag tror faktiskt att du Du är ju köttätare sedan 200 000 år tillbaka eller asätare från början men du har ju liksom levt din, det mänskliga DNA är uppbyggt på kött liksom. så att det är på något sätt ändå mer naturligt att äta det än jag tror inte att det är en nedärvd en nedärvd vad heter det försvarsinstinkt att inte ha för mycket empati med köttdjur när jag var liten så köpte mina föräldrar en gård i Roslagen och vi bodde där i fyra år och vi hade gris som vi slaktade. Och jag minns inte det som ett sånt stort trauma. Alltså, men jag kommer ihåg att pappa sa så här att grisar kan bli väldigt tama. Jag vill inte att ni lär känna den här grisen. Låt den bara vara. Och den hade det bra. Den gick runt och bökade runt och, liksom, och fick bra mat och sådär. Men sen så minns jag också att slakten var så lugn. Alltså den skedde inte inför publik på det här sättet utan när det var dags då i slutet på oktober, bara på november då kom den bonde med sina slaktmask och så gick de in och hämtade ut grisen. Och den var lugn och, och de lockade ut den med lite mat istället för att fästa någonting i underkäken och släpa ut den. Alltså. Så den, hade, den var helt ångestbefriad. Men när den stod och snaskade på den här maten då satte de slaktmasken och, mm. och så brakade den i golvet och så stack de den. Och, och det var inte de här dödsryckningarna det var inte den här, de här scenerna utan det skedde på något sätt på ett väldigt lugnt sätt. Och sen minns jag att vi liksom var med och sprättade upp den och tog ut magen och skollade den och skrapade bort de här taglen och var med hela processen. Men det innebär det också att du har ett väldigt avspänt förhållande till slakt och kött och djur? Ja, förmodligen har jag det. Men det, var ju också, det skedde ju på ett väldigt, väldigt bra sätt. Men jag bröt ju också ihop när jag avlivade min katt till exempel. Så bröt jag fullständigt ihop så det, menar, det är inte så att jag är ett känslokall inför djur men det var inte du som avlivade den alltså. nej jag stod ju där när jag höll i den när de satt i sprutan ja just det ja. Ja, mm. men jag, det var jag som fattade beslutet mm. men, men eh, det handlade väl om att jag som barn hade liksom i mig att jag vet att någon måste dö för att jag ska äta kött och, och, men jag minns inte att jag, att jag fick ångest av det nej faktiskt men så fort man ser en slakterifilm eller det här var ju fruktansvärt det här, det här danska försöket att göra det på gamla naturliga metoder Men det låter ju helt jävla hål i huvudet och så här, så här slakta en gris inför en massa barn eller liksom om de, de där föräldrarna som höll för ögonen på sina barn, tänkte de inte på det innan att det här kanske är en dum idé 
Ja, men alltså, om, om slakten hade gått till på ett sätt som... Om de hade haft lite is i magen, de här gubbarna som gjorde det inte blivit så stressade och lugnat ner den här grisen så hade det kanske inte blivit så här. Nej. Med alla de, den skräcken som, som den grisen kände mm. i kroppen så, så blev det ju extremt mycket spasmer och adrenalin som bara flödade mm. runt. Jag vet inte, jag, jag, jag är inte någonting generellt emot slakt och så, men... Uh, jag menar, jag är vräk i mitt kött. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du är riktigt karnivor. Men du är ju också en karnivor. Du kanske borde kolla på den här filmen och bara liksom mm. möta det. Nej, men jag, som så många andra så är problematiserar jag väl min livsstil lite grann. Men jag äter ju mindre kött, slentriankött än vad jag gjorde för 10-20 år sedan. Alltså, alltså jag köper ju nästan aldrig några kött på läge. Jag köper ingen leverpaste, jag köper ingen korv, jag köper ingen skinka. Utan det är att jag ost och ägg som ju då är också producerade av djur. Mm. Vilket ju kan vara ett problem i sig. Men det, det, det stör inte mig att det står, en stor ko i ett bås och blir mjölkad. Det stör inte mig. Och sen fattar jag ju också att den kon så småningom kanske blir kött. Mm. När den har liksom mjölkat klart. Mm. Men, och så köper jag ekologisk mjölk och ekologiska ägg. Du vet hur lång tid det tar innan en ko har mjölkat klart och den blir kött. Nej, tre år. Tre år. Mm. Men då är det ändå så, men så, 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 men, men, så, så de konsekvenserna har jag ju tagit av, av känslan av alltså det där med att döda djur, men framförallt också kanske av ekologiska hänsyn att man ja, framförallt kor just det med deras mentalgasutsläpp och deras konsumtion av det som kunde ha blivit då baljväxter och majs som vi kan äta och mm. sånt. Men så där är jag någonstans idag. Men sen så tycker jag ju liksom när jag går ut så tar jag gärna en salsiccia pizza. Mm. Eller jag äter gärna en, en bit kött till exempel. Har du sett den här serien Mandelmans trädgårdar som går på TV4? Jag har sett ett halvt avsnitt kanske. Ja, mm. ja. Men de har väl lamm, vad är det? De har lamm, de har också grisar och kor. Mm. Mm. De har biffkor, de har som hela kör. Men deras idé är ju självhushållning. Alltså det de äter och det de konsumerar ska mm. de också komma från deras gård. Men då, så, då fattar man ju hur ohållbart köttätning är på det sättet vi gör det. 
Alltså, eller så här, så hur ohållbart köttätning är med den befolkning vi har på jorden. Alltså, för att de, de, de tar ju enorma arealer i anspråk. För, och det är ju inte deras baljväxter utan det är ju köttdjuren som mm. behöver jättemycket areal. Mm. Det är ju en ganska enkel matematik att se att så där kan inte alla leva. Nej. Men sen så är det ju... Eh... Men sen har du ju anförts det här argumentet också att eh, ja, men alltså, vissa delar av världen så är det så att arealen behövs till att odla ris eller hirs eller dörra. Eh, men till exempel i Skandinavien så är det inget som hindrar. Det finns, liksom, allt kan inte bli så här perfekt jordbruksmark men däremot så är det lite kuperat i Hälsingland till exempel eller i Dalarna så kan man absolut ha fjällkor eller jätter eller få där som betar av marker som absolut inte skulle användas till att producera hirs och dörra och hittills har vi inte haft något enormt vattenunderskott heller Även om det nu liksom är lite larm på somrarna Att det kommer att bli liksom tajt med vatten Men, Så det innebär ju att det gäller ju inte, samma regler gäller ju inte överallt För det, liksom, det blir inte bättre, det blir inte mer vatten i, i Sri Lanka För att vi konsumerar vatten åt våra djur i Hälsingland det, det, har du, det har du helt rätt i, verkligen Så att, den, jag tycker man, man får ta med sig den aspekten också Men annars så har du, du har en poäng Också. För jag, jag hörde på radion en reportage om att nu försöker man framställa djur, djurfoder. Man omvandlar matavfall till djurfoder. Har du det? Nej. Nej. Och det man gör är att man placerar in det här matavfallet i enorma kamrar med flugor. Mm. Och sen så blir det fluglarver i det här matavfallet. Och de där fluglarverna är ju jättemycket protein. Och det gör man då till, mat, till djurfoder. Men det låter det låter det är så bra. fantastiskt, men, men det är ganska är, äckligt också. Ja, det är superäckligt, men, men just det där med att, att flugor och smådjur alltså de har, att deras, de förökar sig så jäkla snabbt det, det är ju någonting som man känns som att man borde kunna utnyttja. Mm, det gör, gör så ganska mycket försök med det också. Ja. Men jag tänker också så här, man brukar prata om förökelse som kaniner. Alltså att kaniner är väldigt bra på att älska med varandra mm. och på så sätt framställa fler kaniner och det känns ju som att, de, att om, man vill, om man nu vill äta kött så borde liksom, man borde äta mer kaninkött egentligen med tanke på att det, det, det kan inte gå åt mycket, mycket spannmål och bränsle för att liksom framställa det jämfört med liksom hur mycket en ko äter jag fattar att det är mer kött på en ko också men det borde finnas någonting där. Ja, men frågan är om det, inte, om det är väldigt mycket kaniner just för att vi inte äter kaniner om kaniner var stapelvaror då skulle inte Gotlands kaniner räcka till i många dagar. Så jävla många är de inte. De, Nej, de skulle äta. kunna bli så många. Vi skulle kunna äta råttor också. För det finns ju lika mycket råttor som människor i den här staden. Om jag väljer mellan kaninkött och råtta så tar jag nog kanin. Ja. Men det kanske är mer kulturellt betingat. Kanske. Ja. Det beror säkert också på hur man föder upp de här råttorna. Om man, om man föder upp dem på liksom schysst spannmål istället för bajs. Ja. Som de äter nu. Mm. Och rör sig och springer runt. Ja. Ja, hellre har jag valt kaninen då, tror jag. Ja. Ja. Det är inte så här, det är inte så här att så här, jag äter bara djur som jag hatar. Så här, jag äter huggorm och råtta och, och kackelacka. Det är de där djuren som jag verkligen ogillar. De äter jag för att dominera dem. Men de söta djuren som får och kanin, de får vara. Utan, nej, men det är ju så här, det är en kombination av av det där med kulturellt betingat och eh, vad, man, vad man känner ändå är bra kött eh, ja, det är någonting med rått kött som känns lite rått kött alltså som mm. känns lite äckligt va? 
Ganska, men samtidigt så är det, liksom, det, är, en, det är ett par små filéer där då på, runt mm. lårmuskulaturen som man skulle kunna. Men, men kanin har, har du ätit? Jag blev eller? magsjuk av kaninkött en gång. Okay. Sprinklade ner en hel övervåning när jag var liten. Ja. Men det var ju inte kanske... Det var för att det var så gott jag hade ätit så mycket. Ah, okay. ja. Jag minns en gång när jag var och tågluffade i, genom Europa med två polare. Och då hade vi... Den ena historien var att det var en av oss skulle åka till någon, någon liten ort i Frankrike där hans dåvarande tjej hade något sommarjobb så han liksom, vi skildes åt liksom vid italienska gränsen och så stannade jag och den andra killen i Menton, Menton som är något lite språkreseparadis som ligger precis vid italienska gränsen så åkte han, åkte han dit där var vi innan mobiltelefonerna sen, sen helt plötsligt så, så här på det här vandrarhemmet, vi tänkte så här men nu ses vi i Sverige och sen helt plötsligt så, så här sitter vi på ett vandrarhem uppe i, liksom, i bergen där och och så, så kommer någon så här, så här elak fransk kock och bara börjar skrika på matsalen och säger Frisson! Frisson! Och jag bara, vad fa, fan skriker han? Hey, Frisson, monsieur Frisson! <laughs> Frisson! Och Christer bara, du, det är inte så att han ropar Fritsson. Frisson! Och så, här, och jag, så här, gick fram till honom, vad är det så här, så, Je suis Frédéric Fritzson. Ah oui, c'est bizarre. Tu butes ton téléphone, et bien sûr, tu. Et c'est ça. C'est mon autre poulet, Ingmar, qui a déjà été à cet endroit, et qui a smugé tout avec la chienne. Il a demandé si je pouvais revenir. Donc, il s'est rendu à l'hôtel. Mais nous faisons une sortie dans les montagnes. Nous prenons une sortie. Nous sommes à une heure. Ett litet världshus som då serverar lapin. Som är då eh, kanin. Så vi får en, en kaninstuvning där och ett glas rött. Som är något av det godaste jag äter tror jag. Det var riktigt, riktigt gott. Den här stuvningen, var den liksom en mjöl med gräd, gräddfräschbas? Eller var det liksom en, mer en... Det var buljongbaserad skulle jag säga. Alltså, ja. det, alltså det, du har kokt... Du har kokt kaninen såklart så att den liksom bara faller av benen och är jättesupermör. Och sen, och sen har du liksom med, med grönsaker och buljong. Ja, kanske lite grädde möjligtvis också. Mm. Men det är någon form av liksom, det, det är samma härad som en kokovän egentligen. Eh, exakt. Ja. Mm. Ja. Jo, men det är gott. Jag var på Teneriffa. Där är det specialitet att äta kanin. Där här bokade vi en kaninmiddag långt i förväg. Mm. Då kom det in stora grytor på bordet med liksom fint mör- mörkrött kött och så olika tillbehör så här potatissallad och grejer och mycket goda röda viner och så där. Ja men det är gott för fan. Men jag tror att egentligen så skulle man kunna äta råttor också. Alltså, mm. det är nog samma typ av kött va. Uh, det kan det Smågnagare. nog vara. Mm. Äckhåre. Mm, det skulle nog funka. Hare. Hare har är väl ändå bättre tänker jag kanske, men det är större, det är mer mer, mer lårmuskel på en hare. Ja just det. Ja. Men, men kaniner är väl kanske ändå mer kött än råttor. Det, det finns ju någonting där när, när, när de här fåglarna blir så små så att det liksom knappt är något kött kvar. Mm. Mm. Eh, vad heter det? Vad heter det sån här ägg? Eh, sån här små vaktel. Mm. Alltså att folk så här äter vaktel. Mm. Jag snacks, vet inte. Snacks, mm. ett djur är ett snacks liksom. Snacksdjur. Mm. Men det finns ju långtgående planer på. Jag menar i Asien stora delar av Asien så äter de ju insekter. Ja. Det finns ju folk som menar att vi måste börja äta insekter Och nu minst tidigare här i avsnittet så pratade vi om fluglarver mm. Men det görs ju också experiment med kackelacker och sådär mm. Och man skapar också en form av protein 
produkter mm. av insekter. Alltså protein är ju så viktigt. Mm. Ja, det var någon... Eh... <skratt> 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 det var liksom ett av alla de här otaliga matprogrammen. Det var någon som reste runt i världen och testade konstig mat. Men där hade de varit i någon på någon marknad, om det var Vietnam eller Laos eller något sånt där. Där de har, liksom, det ligger liksom insekter då. Torkade och friterade insekter av olika slag. Både larver och skalbaggar och olika insekter som vi tycker är mer så här. Ja, men kacklackor och tusenfotningar och sånt där. Och, men det, det, det är tyvärr verkligen folk. Men jag, jag, kan inte, jag kan inte tänka mig att det är något annat än gott. Nej, alltså jag kan tänka mig att det kan vara lite. Beroende på hur du tillagar sig. Krispigt. Mm. Det är väl mycket frityren som är smaken sältan. Mm. Liksom. Mm, mm. Svårt att tänka mig att liksom, det, är en, det är en torr Det är som en sån spigg, friterad spigg Som man äter i Spanien också liksom det, är, det är bara Spigo heter det? Spigo? Nej jag hittar på Nej, Vad heter det? Pescadillas mm. Pescadillos Jag vet inte vad det heter Det är, men, det är väl bara egentligen små, små fisk Ja, pescadillos mm. ja. Så att det, är, det, är liksom, det är snacks Det känns som ett snacksigt liksom. ja, Gräshoppar kan jag tänka mig att äta Absolut, friterade eller stekta mm. Men jag tänker att ju mindre de är Desto enklare att äta dem För att jag menar, är de, ju större de blir Desto mer ser man att det faktiskt är en gräshoppa Med, med dess ben och kropp Och, och antenner och sådär Och att det, att, att det är viktigt att den är tillagad mer dess frityr och inte till exempel kokt. Mm. Där tror jag det är riktigt. Du får in liksom en tallrik med en kokt tarantella på. En spindel. Ja. Som är som en knytnäve som ligger på tallriken. Och du mm. ser liksom de här mönstren på ryggen och håriga benen ligger där. Och liksom, du skulle sätta din kniv i den och liksom punktera den här. Och, bara, uh-huh. och så äta. Uh-huh. Ja, det tror jag inte på. Uh-huh. Nej, jag tror att man... Alltså, hård frityr det är ju, mm. det är ju melodin. Alltså. Mm. Jag tror också. Ja. Det skulle komma med mänsklighetens undergång på bara två, mm. två generationer om vi börjar checka insekter så vill vi checka så mycket friterat. Men jag tänker mig att man har en liten insekt och sen så, och sen så, 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 så virar man in den i en liten skors och sen doppar man skorsen i frityrsmet och så friterar man allting. Så kan det vara. Mm. Man kör in den i en skorsblomma. Mm. Eh, vad heter det? Sotiniblomma. Mm. Där lägger man in en liten stekel. Mm. Friterar. Ja. Vad heter. Ja. Så lurar man barnen. Ja. Och sen nu är det ett insekt. Åh, vad Jag vill knäcka. Polare till mig, han, han åt myror när vi var små. Han eh, tog så här, stekte några myror och åt med, med stekt ägg. Bara Aha. som en kul grej. Mm. Men det gjorde vi också. Man kunde ju hålla handen över myror. Och sen lukta, så luktade det surt. Mm. För att de... För att de eh, panikkissade. panikkissade. Men vi stoppade ner fingret i myrstök och slickade av. Mm. Och det smakade ju väldigt syrligt bara. Så Äta myror? Fast då, då åt ni bara kisset eller vadå? Nej vi åt myrorna. Ja. Vissa myror som, som... Det var ju bara för att visa sig ball. Mm, just det. Men jag minns att det var, var inte äckligt. Nej. Det smakade som harsyra ungefär. Mm. Harsyrblad. Eller? Det var så ni livnärde det när ni var små. För ja. att eh, ni kunde bara vänta på att eh, din pappa skulle slakta den här grisen. Men tills dess så <laughs> var vi tvungna att få ge protein. Det var faktiskt några, var några grannar som, som var en, en familj som bodde i ett gammal sommarstugområde där de bodde. På ett ställe som heter Krutudden ut mot Östersjön. Det här var på en ö. Och de var en märklig familj. De, de var, han var präst och hon var sjuksköterska tror jag. Och så hade de jättemycket barn. Alla barnen hette som apostlar. Så Petrus, Markus, Lukas. Mm. 
Till Lukasa. Ja, men de var också så här självhushållningsmänniskor. Och då var det någon när morsan var där. Och, och den mamman hade sagt. Nej, nu måste jag gå ut och se om jag hittar någonting i skogen. Så barnen kan få något att äta. Och det var typ så här stensöta. Och liksom, de gjorde en sallad på granskott. Och supernyttigt. Men ja. de var ju lite undernärda. Ja. De hade får också. Liksom. Där undrar man varför, varför inte socialen gick in där. Ja, därför att pappan var präst kanske. Ja, men så är det. Man, ja. man, man, man kan inte intervenera. Men det, det är väl liksom att, att religionen blir en slags skydd ja. mot, mot samhället. Jag minns en grej med den familjen som var helt sjuk. Det var att pappan var präst. Och när han blev prästvigd så hade vi... Vi var ganska många som bodde där ute. Och mycket sommargäster. Så det var ett, gäng, ett skönt gäng av lite så här proggiga människor. Och när han blev prästvigd så... Så hade vi en stor fest för honom. Och det var en jättekul fest. Med dans och musik och vin. Och så. Här. Och sen så något år senare så kommer han och säger. Nu, nu blir min hustru präst. Hon får sin läkarlegitimation nu. Så att vi ska ha fest för henne. Och då fixade vi en överraskningsfest för henne. På en stor bygdegård. Och det var, upplägget var. Han åker och hämtar henne i Uppsala. Och sen så kan hon bara ledas in. Och sen så har vi en fest för att hon har fått sin läkarlegitimation. Och vi är jättemycket folk. Det är ett femtiotal glada, goda människor som har allt fokus och all kärlek mot henne. Och så kommer bilen och de kliver ur. Och så kommer han in med henne. Och så skriver vi grattis till läkarlegitimationen. Och så har vi en stor fest. Och hon är lite blek sådär. Wow. Men spela med så här. För sen visade det sig några år senare att hon hade inte blivit läkare. Utan det var som han hade hittat på. För att jävlas med henne. Så att hon hade kanske påbörjat läkarlinjen och hoppat av efter en, en termin. Men han hade fortsatt och liksom, de hade underhållit den lögnen. Så att när, när han, jag tror att det snarare var så att, att han var arg på henne för det här misslyckandet. Så att mm. när han ledde in henne in i bygdegården då var det hemden för att hon inte hade lyckats. Satan, ja. vilken elak människa. En elak va? Ja. Och, men det, man får rysningar för vi hade verkligen en lång jävla fest där och mm. liksom hon satt, jag minns hur hon satt liksom i, i högsätet och folk kom och pratade med henne och hon liksom, måste ha mått så dåligt Ja, fruktansvärt, men det är också men de all, alltså när du nu berättar om den där familjen så bodde en gammal sommarstuga med bibliska namn och, och liksom, som gick och plockade stensöt och så tänkte jag ju, alltså vilka freaks alltså mm. fast jag sa ingenting för jag tänkte att folk måste få leva sitt eget liv men nu, är, nu blev de ju det på riktigt. Mm. Ja, det kanske mest han då. Inger Alvén-familj. Ja, men kanske mest han. Alltså det kanske... Ja, han var, han var, han men hon var ju mer kanske medberoende då möjligtvis. Uh, ja, hon var ju ihop med en psykopat. Ja. Liksom. Mm. Helt, absolut. Ja, Malmsjöklass på det va? Ja, alltså, den är, rikt, den är pratar... riktigt vidrig. Den. Ja. Ja, då pratar jag inte privatpersoner Malmsjö utan men, Fanny men, Alexander Malmsjö. Absolut. Ja. Men med långt hår och... Och liksom sandaler och spela mm. nyckelharpa och liksom hela, hela progkittet. Mm. Men där har du en dokumentärfilm alltså att du, du tar kontakt med de där barnen. Hur, hur mår de idag? Mm. Absolut. Det skulle man faktiskt kunna göra. Mm. De hade ju... Det är så här var det. De första hade fornordiska namn. De första två eller tre. Och sen kom de bibliska. Jag tror de hade sju barn. Mm. De senaste barnen, de, de hette Mohammed och Ali. <laughs> förändrades. Men vad, vad sa du? Talludden, vad heter det? Krutudden. Barna från knut, Krutudden mm. kan det heta. Mm. Mm. 
Du, men då inväntar vi den här dokumentären. Anders Barring, tack så jättemycket för det här avsnittet. Tack själv, Fritt. Det här var det sista avsnittet i den så kallade Alicante-trilogin. Yep. Från och med nästa vecka så är vi tillbaka i normala gängor. Avsnittet kommer bli lite längre och ja, det några mer nyheter utlovar vi inte egentligen. Vad spännande det ska också bli att höra hur du har haft i Alicante. Det kommer bli det stora Alicante avsnittet alltså Le Grand Final Det som har hänt när nästa avsnitt kommer Det är att du har varit i Alicante Och jag har flyttat Just det, mm. vad kul Men då, då pratar vi om det då ja, det gör vi. Ja. Uh, har, du så kul, har du så bra fram tills dess Fritte Fritsson Tack så mycket Och du vill inte plugga något Nej okay. Då skiter vi det Jo man kan gå på min uh, klubb oslippat.com ja. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.